0: ¿Por qué paras la grabación? Le pregunto a Teresa. Está bien que me hables sobre tu vida cotidiana, pero me interesa más saber en qué situación volviste a ver a Tristian. Esperaba contártelo enseguida. No te enfades, Gabriela, pero solo tenemos el día de hoy para que me expliques lo más primordial de tu historia. A partir de mañana a las 7 se habrán cumplido las 48 horas en las que te pueden retener aquí, y no sabemos todavía cuál será la decisión del juez. Porque quizá vaya a la cárcel. Gracias por recordármelo. No quiero darte falsas esperanzas, Gabriela. No te preocupes, Teresa, no pasa nada. ¿Continuamos? ¿Quieres tomar algo más? No. Todavía es temprano. Vuelve a darle a la grabadora del móvil. Yo también tengo ganas de contar cuando fue el momento en el que pensé que Christian no era lo que aparentaba, capítulo 9. Grabación N9, realizada el día 3 de agosto de 2016 a las 9, 25 horas. Cuando digo que el proyecto me estaba saliendo como el culo, lo digo con todas las letras, porque todavía quedaba un detalle, un pequeño detalle que se me había pasado por alto y que me iba a explotar en la cara de la forma más brusca. Aquella noche volví a arreglarme poniendo el máximo empeño en ello. Un nuevo correo le había llegado a Julián, en el que se especificaba la hora en la que tendría lugar un evento al que Christian acudiría. Se trataba de una fiesta en casa de un empresario millonario donde estaría la flor y nata de las finanzas, la política y la banca. Elegí para aquella ocasión un vestido largo de color marfil con un pronunciado escote en la espalda, por lo que decidí recogerme el pelo en un rodete sobre la coronilla. Seguía utilizando el mismo ritual de siempre. Pulsar el resorte que hacía girar la pared de mi dormitorio, sentarme en lo que parecía mi camerino, escuchar el lago de los cisnes, maquillarme y elegir el mejor atuendo posible. Como acompañante para aquella velada, volvimos a recurrir a Ernesto. Se sabía a la perfección un papel que ya había interpretado años atrás en el escenario y que emulaba a un rico hombre de negocios. Ya verás, mi zanahoria me dijo en el taxi, qué bien se me va a dar. No lo dudo repliqué sonriente al tiempo que tomaba sus manos. Aquel era un gesto que me hacía sentir bien. Sé que eras todo un artista. Bueno, lo sigues siendo. Gracias, mi florecilla. Acto seguido, me dio un beso en el dorso de la mano. Desde luego, si la cosa se medía por galantería, él salía oso, seguro. Cuando el taxi paró ante nuestro destino, quedé totalmente alucinada. Es cierto que estaba acostumbrada a rodearme de lujo a causa de mis proyectos, pero aquella casa, joder, más bien era una mansión. Me recordó esas edificaciones inglesas en medio de la campiña, con enormes fachadas repletas de ventanas y rodeadas de árboles y arbustos, aunque, en aquella ocasión, lo que más abundaba en los exteriores eran los coches de la gente que iba llegando y que un par de empleados con pajarita ayudaban a aparcar. Más vale que cierres la boca me dijo Ernesto al salir del coche cuando vio mi cara de asombro, o no habrá quien se trague nuestra farsa. Perdona, le dije, tienes razón. Es solo que no esperaba que Christian se prodigara en estos ambientes. Recuerda que no es por él. Que yo sepa, tu magistrado proviene de una familia acomodada, pero no tan rica. Esta casa es de su futuro suegro, según me han informado. Es él quien organiza la fiesta. Veo que Julián también te ha instruido contesté de forma seca e impersonal. Porque ahí estaba. Había llegado el momento de la verdad. Si la mujer de la peluca no se había contratado era para joder a Tristian, un tío que había plantado a su novia el día antes de la boda porque consideró que le resultaba más rentable emparentarse con un acaudalado empresario que con los dueños de una imprenta. Un impresentable. Un cerdo ambicioso. Y, para colmo, esa noche iba a estar allí con su novia, la mujer que acabaría rompiendo con él cuando le llegaran ciertas fotos y videos, cuando se sintiera humillada. Entonces, cuando él se quedara solo, llegaría el momento preciso de asestarle la última puñalada, diciéndole que todo había sido un elaborado montaje, que lo había hecho por dinero, que para mí no había significado nada, tuve que llevarme una mano a la boca para frenar la arcada. No es que me sintiera mal, sino una auténtica mierda. ¿Te ocurre algo, cariño? Me preguntó Ernesto. No, no, tranquilo. Creo que últimamente duermo demasiado poco. Me aferré a su brazo y nos dirigimos a la entrada principal, por donde, por supuesto, nos dejaron entrar tras comprobar nuestros nombres en la lista. Después de atravesar el vestíbulo, seguimos la estela de invitados y fuimos a parar a un gran salón, donde decenas de personas parecían llevar allí ya horas, todas ellas bebiendo, riendo y departiendo en pequeños grupos. Los hombres iban ataviados con smoking y las mujeres lucían largos vestidos que emitían brillantes destellos bajo las luces de las lámparas del techo. Sonreí con tristeza. Estaba claro que Christian, tal y como nos había contado su ex prometida, esperaba seguir ascendiendo en su carrera. Allí se podían encontrar personalidades muy influyentes que sin duda podrían ayudarlo en su empeño. Qué divertido va a ser esto me susurró Ernesto. Voy a jugar con todos estos ricachones y me lo voy a pasar en grande reí con su comentario, pero al instante se me congeló la risa. Entre los invitados pude reconocer una cara que no habría pensado jamás que pudiese encontrarme allí. Claro. Había personalidades del mundo de las finanzas, por ejemplo. Era el director de la empresa donde yo trabajaba, ese que hacía muy poco tiempo me había llamado a su despacho para proponerme el contrato de mis sueños. Los nervios consiguieron que me paralizara por unos instantes. Se acordaría de mí, ¿Qué pasa, Gabriela? Me preguntó Ernesto, preocupado. Ese de ahí, el calvo gordete con barba, es mi superior. Y no me refiero al pardillo de Murillo, como lo llamamos Susana y yo, sino al director de la compañía en la que trabajo. No te preocupes, preciosa, seguro que no te reconoce. ¿Cómo puedes estar tan convencido de eso? Pues porque los directores de grandes compañías no se fijan en los empleados, cariño. Y mucho menos te reconocerá con el aspecto que tienes esta noche. Si quieres asegurarte de ello, nos acercaremos y me presentaré. No. Exclamé preocupada. ¿Estás loco? Vamos dijo tirando de mí. Ya verás cómo, después de ver que no pasa nada, te quedas mucho más tranquila. ¿Cómo se llama? No sé el nombre de Pila, pero se apellida Romero. No tuve más remedio que dejarme arrastrar hasta llegar junto al director y el grupito de personas que había a su alrededor. Perdone, el señor Romero, ¿verdad? Mucho gusto en conocerlo. Flipando totalmente me quedé cuando vi a Ernesto estrecharle la mano a mi superior con toda la tranquilidad del mundo, y no digamos cuando capté que hablaba de nuevo con acento inglés. Disculpe que no me haya presentado todavía. Soy Jason Anderson, y he viajado desde mi residencia de Londres para poder conocer a algunas personas con las que hacer algunos tratos interesantes. Encantado respondió mi director. Por supuesto, se le abrieron unos ojos como platos. Conseguir clientes importantes era su prioridad y, si además se trataba del mercado anglosajón, no era de extrañar que los ojos le hicieran chiribitas. Un placer, señor Anderson. Seguro que podremos concertar una cita en mi despacho para cuando usted guste. Sin poder evitarlo, me lanzó una mirada de reojo al comprobar que yo iba agarrada al brazo de Ernesto. Oh, disculpe, se excusó de forma galante. Ella es mi acompañante, la señorita Roberts. Un placer, señorita. Tomó mi mano y me besó el dorso sin dejar de observarme. Conseguido. Ernesto tenía razón. No solo no me reconoció, sino que me miró de una forma más que lasciva. Yo ya había aprendido, desde que entrara a trabajar en la agencia tiempo atrás, que para los hombres de las altas esferas llevar un bonito adorno femenino colgado del brazo otorgaba cierta categoría, sobre todo si quedaba patente que no era precisamente la esposa. ¿Podría usted hacerme un favor? Aprovechó Ernesto para preguntarle. Quisiera hablar con nuestro anfitrión, pero todavía no he podido localizarlo. Sí, como no respondió muy ufano lo encontrará al final del salón, junto a los ventanales, aunque le advierto de que seguramente estará rodeado de personas que buscan lo mismo que usted. Le agradecimos su indicación y nos dirigimos a donde nos había señalado. Conforme nos fuimos acercando, mi corazón empezó a latir con fuerza. No tengo muy claro si por los nervios de lo que podía ocurrir o porque divisé a Christian antes incluso de llegar. Mira, ahí está tu magistrado, me susurró Ernesto. Y muy bien acompañado, por lo que veo. Es su novia contesté todo lo neutra que pude. Pobrecita, si supiese lo que le espera, y lo que me esperaba a mí. Porque, a pesar de sospechar lo que iba a encontrarme, descubrir a Tristian con su pareja cogida del brazo fue un shock con todas las letras. Para más Inri, la muy petarda no dejaba de propinarle carantoñas y dedicarle sonrisitas estúpidas que provocaron que un fuego ardiente de indignación me recorriera entera. Aún así, recurrí a mi memoria selectiva para revivir mis experiencias pasadas y mostrarme como la mujer fría que solía parecer en ese tipo de situaciones. Para el anfitrión no pasamos desapercibidos y rápidamente nos miró y nos hizo el gesto de que nos acercáramos. «¿Perdón, los conozco?» «El señor Santa María, supongo» preguntó Ernesto con un acento inglés que destrozaba a su supuesto pobre español. «El mismo. ¿Y ustedes?» «Jason Anderson». Le estrechó la mano en un firme apretón. Es un placer conocerlo, señor Santa María. Sé que usted dirige las constructoras más importantes de España, por lo que creo que le interesa oír mi propuesta. Soy el creador de un producto especial, del cual poseo la patente. Se trata de un aislante revolucionario con el que se han acabado todos los problemas de frío, calor y humedad. Dios mío. Exclamó el anfitrión. He oído hablar de ello. Me interesaría muchísimo hablar de su producto, señor Anderson, mientras Ernesto seguía interpretando su papel a la perfección y me dejaba boquiabierta con su perorata, Christian se acercó a su suegro, todavía enganchado a su prometida. Justo en aquel instante, la chica lanzaba una estridente carcajada y le propinaba un pellizco en la mejilla a su novio. ¡Ay, Christian, mira que eres gracioso! Un besito en la comisura de la boca. Me parto de la risa contigo. Vuelta al besito. Christian ya me había visto, pero fue al estar a un metro de distancia de nosotros, más o menos, cuando me miró directamente a los ojos. Y me sonrió. Sí. Me sonrió, el muy desgraciado. Sentí unas enormes ganas de propinarle una patada en los huevos y ponerlo a parir allí en medio, pero tuve que recurrir de nuevo a mi experiencia para sonreírle yo también, de una forma lo más neutra posible. La escandalosa de la novia, que, por cierto, era muy guapa, rubia y con moreno de uva, cada vez se apretaba más contra él. Y para tenerle aún menos simpatía, llevaba un modelito precioso en color negro que seguro que le habían confeccionado en exclusiva. «¡Christian!», exclamó el magnate. «Mira a quién acabo de conocer. Se trata del señor Anderson, el inventor y distribuidor de aquel producto tan innovador del que te he hablado alguna vez. Mucho gusto, señor Anderson». Cristian le estrechó la mano con una insolente sonrisa en los labios. En mi mente, me pareció oír mi propia voz diciendo. Esos labios que yo tantas veces he besado. Por supuesto, los dos se miraron con el mismo cinismo, recordando la forma peculiar en la que se habían conocido en el restaurante. Pero, como supuestas personas de pulcros modales, ninguno hizo la más mínima alusión al respecto. Y la señorita, preguntó Santa María. Oh, disculpe dijo Ernesto. Ella es la señorita Roberts, que ha venido a que se me haga más llevadera mi estancia lejos de casa. Encantado. El empresario me estrechó la mano de forma bastante profesional, aunque no sé si por qué su esposa andaba cerca o por qué, a pesar de todo, todavía hay hombres en el mundo que no piensan con la polla. Un placer se dirigió a mí por primera vez Christian. También me dio la mano. Tenía la palma caliente y me traspasó un sinfín de sensaciones que me provocaron un latigazo hasta la misma médula. Maldito fuera. Nisto me y no le contesté. Recurriendo a mi frialdad adquirida, fui capaz de mirarlo a los ojos totalmente inexpresiva. ¿Habla español, señorita Roberts? Me preguntó sin renunciar a un punto de mordacidad. Por supuesto respondí sin acento alguno. Christian nos cortó la novia, me prometiste un baile. Deja de hablar de negocios con papá, que luego me paso la velada aburrida como una ostra. Lo que creo que le molestó fue que su novio brindara su atención a una pelirroja desconocida. Lo volvió a agarrar del brazo cual zarza pegajosa y se dirigió a su padre con un perfecto moín. «Papá, discúlpanos a Christian y a mí, pero llevamos días sin vernos y esta noche lo quiero para mí. Todo para mí». Aprovechó para lanzarse a su cuello y darle un recatado beso en los labios. «No te preocupes, hija. Divertios. Ella tiró de Christian entre risas, mientras que él continuó mirándome de reojo, dedicándome a mí la sonrisa más falsa de su boca. Empecé a sentirme fatal. Ernesto, al parecer, estaba en su salsa llevando a cabo su interpretación, conversando con una buena cantidad de hombres y mujeres que se acercaban al extranjero desconocido. Yo, entre tanto, permanecí unos minutos mirando como una idiota a la parejita, mientras esta bailaba, reía, tonteaba, decidí separarme del grupo e ir en busca de algo de beber. El camarero me ofreció una burbujeante copa de cava, pero la rechacé en favor de un boca con limón. Extra de vodka, por favor. Me bebí dos copas en un santiamén antes de darme una vuelta por el salón y después volvía por una tercera. No suele afectarme la bebida, pero en aquel momento, entre unas cosas y otras, empecé a no encontrarme demasiado bien. Me sentía un poco mareada, de mal humor, y no soportaba que todas aquellas personas me mirasen como a la novedad de la noche. Comencé a plantearme qué coño hacía yo allí. Se suponía que mi presencia en aquella fiesta debía poner nervioso a Cristiano, al menos, desconcertarlo, pero resultó que fui yo la que se encontró totalmente desubicada. Solo tenía ganas de largarme a mi casa y tumbarme en mi sofá para taparme con una manta mientras veía cualquier cosa en la tele. Ernesto continuaba como pez en el agua y a Daniel todavía no había logrado verlo, así que decidí ir en busca de un baño, por lo que salí de la impresionante estancia con mi bolso al hombro y mi bebida aún en la mano. Con el malestar que llevaba encima, comencé a girar aquí y allá sin tener muy claro dónde debía desviarme, hasta que, al torcer justo una esquina que provocaba una escalera, me topé de golpe con la parejita de marras. Christian y la panfilarubia conversaban y reían en la intimidad que les proporcionaba aquel rincón. Lo siento. Aquel encuentro fortuito me causó un punzante dolor de cabeza. No quería molestar. Vaya exclamó Christian antes de que me marchara, pero si es la señorita Roberts. ¿Qué hace por aquí? ¿Busca algo o a alguien? Apreté los dientes y a punto estuvo mi vaso de explotar entre mis dedos por la fuerte presión que ejercí con ellos. Pues sí contesté, girándome de nuevo hacia ellos, la salida. ¿Ya nos abandona? Volvió a increparme. Exactamente. Gracias por esta agradable reunión dije mirándola a ella. Si me disculpan, ¿quién la ha invitado a esta fiesta? Sin duda insistía en joderme la noche. ¿O ha sido una casualidad tenerla aquí esta noche? Tuve que respirar hondo antes de contestar. Oh, seguro que sí. La casualidad rige al mundo. No lo creo siguió fustigando. Opino que, simplemente, cada uno se labra su propio destino. Dicho de otra forma, tenemos lo que nos merecemos. La rubia parecía que estaba frente a un partido de tenis. Y yo, yo no sé cómo me contuve para no enviarlo a la mierda. Algunos, lo que hacen repliqué con los dientes apretados, es arrimarse al sol que más calienta para conseguir sus objetivos. Arrimarse, calentar, interesantes términos. ¿Le suenan, señorita Roberts? Maldito cabrón, ¿qué quería? ¿Tocarme los ovarios? Pues estaba yo para pocas gilipolleces. Sin pensármelo más de un segundo, lancé con fuerza el contenido de mi vaso contra su cara. Solo me dio tiempo a ver su mojado rostro de sorpresa durante un diminuto instante, pues, con rapidez, me di la vuelta y emprendí mi camino hacia la salida. Gabriela. Lo oí gritar, sin embargo. ¿Gabriela? Preguntó su estúpida prometida. ¿Pero no era inglesa? ¿Y cómo sabes tú su nombre? ¿Y por qué ha hecho esa grosería? Ya no oí nada más, porque comencé a dar largas zancadas para largarme de aquel horrible lugar. A malas penas contuve las lágrimas que clamaban por salir de mis ojos. Me sentía como una auténtica basura. Gabriela. Volví a oír detrás de mí. El desgraciado de Christian me perseguía, con lo que me vi obligada a salir al exterior por la puerta de la primera cristalera que encontré. Me hallé de pronto en un oscuro y solitario jardín y mi propia respiración comenzó a golpear en mis oídos mientras buscaba un lugar donde poder despistarlo. Gabriela. ¿Dónde estás? Encontré un grueso tronco de árbol y me apoyé en él para tratar de esquivarlo. Miré hacia el cielo y comprobé que había luna llena aquella noche, pero en aquella parte del jardín no había ni la más mínima fuente lumínica, por lo que pude constatar que mi vestido color marfil refugía entre la penumbra y el brillo argentino de la luna. Gabriela. Pensé que si echaba a correr podría esconderme tras un arbusto que no pude identificar y esperar a que él pasara de largo y griega. Pero en qué coño estaba pensando. ¿Qué hacía allí, como una idiota, jugando al escondite? Por el amor de Dios. Había en juego un millón y medio de euros que quedaban del pago. ¿Cómo podía ser tan inconsciente? ¿Por unos absurdos celos tontos que no tenían razón de ser? Para matarme, este será tu último trabajo para la agencia, Gabriela me susurré a mí misma. Tú, Daniel y mamá seréis libres por fin me repetía una y otra vez, como una cantinela. Respiré hondo, compuse una de mis sonrisas misteriosas favoritas y, en cuanto percibí la presencia cercana de Christian, rodeé el tronco del árbol de forma que pudiese verme, aunque seguía apoyada en él de manera indolente. «¿Me buscabas, Christian?» Hablé para llamar su atención. «¿Estás aquí?» dijo, frunciendo el ceño después de frenar sus pasos. «¿Por qué te has ido?» «Me apetecía tomar el fresco». «¿Y tenías que venir corriendo?» Levantó una ceja y emitió una cínica sonrisa. ¿Y tú? Repliqué. ¿No deberías haberte quedado con tu novia en vez de salir detrás de mí? Te veo a la defensiva, Gabriela. ¿Estás celosa? ¿Qué dices? Exclamé. No digas gilipolleces. Por mí como si te casas mañana mismo. ¿Por eso me has bañado en boca con limón? ¿Para celebrarlo? Eso ha sido por idiota. Creo que sí insistió, acercándose al mismo tiempo a mí, que estás muy muy celosa de Jimena. No seas absurdo. Tú y yo solo hemos echado un par de polvos, nada más. No ha vuelto a ser una casualidad encontrarnos esta noche aquí. Joder, pero qué mal que lo estaba haciendo. Se suponía que tenía que volver a ganármelo, a provocarlo, a hacer de nuevo de Feme Fatale. No obstante, ahí volvía yo al ataque, a encararme con él, porque era Tristian quien me provocaba a mí. Entonces, ¿es verdad que vives en Londres y que has venido a acompañar a ese tipo? ¿Ahora eres tú el que está celoso? Me mocé. Por tanto, reconoces que tú lo estabas ahí dentro, cuando me has visto con ella. Se acercó completamente hasta que percibí el calor y el peso de su cuerpo sobre mí, hasta sentir en mi espalda la dura corteza del árbol. ¿Tanto te importa que tenga novia y folle contigo? Posó sus manos sobre mis hombros y el calor de su piel me hizo estremecer. Su aliento tibio penetró en mis fosas nasales y tuve que hacer el mayor esfuerzo de la historia para no gemir de placer. Por favor, Christian, vamos, Gabriela me susurró. Admite que no has dejado de pensar en mí, que, a pesar de saber que soy de otra, sigues deseándome igual. Qué dolor y qué rabia me provocaron sus malignas palabras. Debo irme, yo, al menos, tengo la valentía de admitirlo. Ignoró mi comentario porque, a pesar de tener a otra, solo puedo pensar en ti, cada minuto del día. Ahora mismo me estoy volviendo loco por estar tan cerca de ti. Llevo tantos días viviendo del recuerdo de haber estado contigo, incrusté mis uñas en el tronco cuando se apretó tanto contra mí que su duro miembro se clavó en mi vientre y su boca aterrizó en mi cuello para dejar un camino húmedo sobre la piel de mi garganta. Te deseo, Gabriela susurró. Te deseo tanto en todo momento que has convertido mi vida en un infierno. De forma casi brusca, posó su boca en mi boca y comenzó a devorármela. Su lengua caliente se paseó impunemente por mi lengua, mis dientes, mis labios, y yo, Dios, no deseaba que parase, tal era el grado de excitación que habían provocado sus palabras y sus caricias. Sus manos se aferraron a mi culo para apretarme con fuerza contra él y sentir su polla tiesa y palpitante contra mi sexo. La humedad brotó de inmediato de entre mis piernas y la sentí bajar por mis muslos, en el fondo, muy en el fondo de mi mente, tuve el fugaz pensamiento de pararlo, mantarlo a la mierda y decirle que era un maldito hijo de puta por lo que estaba haciendo, por lo que nos estaba haciendo a las dos. Y empecé a entender muchas cosas. Como que aquella mujer desconocida sintiera aquel odio visceral hacia él, que quisiera vengarse, que quisiese hacerle daño. Porque Christian había resultado ser un cabrón desgraciado y yo misma empecé a sentir el deseo de hacerlo sufrir por haberme resultado tan fácil quererlo. Pero envié aquel pensamiento más al fondo aún y me descubrí rodeando su cuello y besándolo como si me fuera la vida en ello. Su vaivén de caderas contra mi pubis y su lengua recorriendo mi boca, mi cuello y de vuelta a mi boca me estaban trastornando. Dios gimió. ¿Cómo es posible que suceda esto entre nosotros? Jamás me había pasado de forma tan fuerte, tan súbita, tan dolorosa, protesté cuando se separó de mí, pues mi cuerpo ardiente clamaba por ser tocado y acariciado por él. Me cogió de la mano y pareció dudar un momento. Me miró y me pareció adivinar un infierno de incertidumbre en sus ojos. Ven conmigo. Pareció resolver sus dudas y me arrastró con él hacia la casa. Buscó y probó cualquier puerta de vidriera que pudiese encontrarse abierta y dio con una entrada de servicio que daba a un pasillo. Nuestras respiraciones seguían aceleradas y podía palparse la tensión y la excitación en el aliento que expulsábamos al aire. Probó después a abrir alguna puerta de las estancias de la casa que daban a aquel pasillo, comprobando a toda velocidad cada uno de los pomos, hasta que uno de ellos giró. Sin que ninguno de los dos hubiese dicho todavía una palabra, abrió la puerta, entramos y cerró detrás de mí, asegurando el cerrojo. Se adelantó unos pasos y encendió una pequeña lamparita que había sobre una mesa, con lo que pudimos comprobar que aquello era un despacho, amplio y elegante. Aproveché para, antes de que se me el juicio por lo que ya sabía que iba a pasar, dejar mi bolso sobre la mesa y pasar sutilmente la yema del dedo por el broche delantero y así poner en marcha la microcámara que había instalado allí el amigo friki de mi hermano. Después miré a mi alrededor un instante y supuse que aquel debía de ser el despacho de su suegro. No quise ni pensar en si aquello que estábamos haciendo estaba mal, si él era la peor parte o bien era yo la que estaba llevando a cabo algo infame. Tampoco me dio mucho tiempo a meditarlo, porque Christian volvió a abalanzarse sobre mí para continuar besándome con desesperación. Sentí sus labios y sus dientes en cada hueco de mi boca y le correspondí con cada movimiento de lengua. Solo unos segundos después, ya estaba desatando la lazada que sujetaba mi vestido en mi nuca, haciendo que cayera la parte delantera para dejar mis pechos desnudos. Creí morir de placer cuando comenzó a chupar y morder mis pezones, a pellizcarlos y lamerlos. Devorada por el fuego que me recorría, yo misma tiré de mi vestido hacia abajo hasta que cayó al suelo, y lo mismo hice con el tanga. Me quedé desnuda ante él. Christian me miró un solo instante antes de volver a besarme, a abrazarme y a tocarme por todas partes. Sin despegarse de mí, dio unos pasos hacia atrás y alargó un brazo para acercar una silla. Se sentó en ella y se abrió el pantalón para extraer su miembro, grueso y agitado. Yo lo entendí a la perfección y, con solo los zapatos puestos en mi cuerpo, me coloqué delante de él mientras abría mis piernas. Fui bajando sobre su polla y, en esa ocasión, dio un golpe seco de cadera para incrustarse en mí de una estocada, tan alto era su nivel de excitación. Gemí pero no sentí dolor, sino un enorme placer. Placer que se acrecentó por el hecho de estar desnuda, y él, totalmente vestido. Cada centímetro de mi piel rozó una porción de la tela de su traje, y aquella fricción me volvió totalmente loca, por lo que comencé a cabalgarlo, arriba y abajo, sujetándome en sus hombros mientras él me guiaba con sus manos en mis caleras. En solo unos segundos, ambos alcanzamos el orgasmo, que nos hizo temblar y estremecernos, por lo que tuve que aferrarme con fuerza a su cuello, y cada uno lanzamos nuestro último gemido en el pecho del otro. Un mero instante después, levanté la cabeza y lo miré. Por un momento sentí un latigazo en el pecho al percibir en sus ojos una especie de anhelo, de súplica, pero rápidamente me compuse y traté de mostrarme fría y distante. ¿Tan a gusto te encuentras pegada a mí que no piensas levantarte? Me lanzó una sonrisa tan traviesa y preciosa que casi me desarma, pero solo casi. No me levanto porque, si lo hago, te mancharás el pantalón le dije con tranquilidad. Joder, gruñó al tiempo que posaba su frente en la mía, mierda. No hemos usado con don. Tranquilo, no pasa nada, claro que pasa. Joder se pasó la mano por el pelo, te deseaba tanto que ni siquiera he pensado en ello. Solo quería hacerte el amor. Te necesitaba, con delicadeza, acarició mi mejilla con la punta de sus dedos. Te necesito. Vale. De nuevo me desarmó, pero solo un poco. Recordé de pronto que a escasos metros de distancia de nosotros se encontraban su prometida y sus suegros, y entonces se me pasó del todo. Christian volvía a ser para mí el mayor cabronazo del universo. ¿Alguna sugerencia? Pregunté, tratando de ignorar sus palabras. Más que nada para que no me afectara ni la grieta de mi corazón se mantuviera sin abrirse ni un milímetro más. Creo que sí. Con otra de sus luminosas sonrisas, se puso en pie con cuidado de mantener su miembro alojado en mi interior, agarrándome de las nalgas. Se dirigió conmigo de esa guisa, caminando de forma torpe hasta la mesa escritorio y me depositó sobre ella incluso nos permitimos el descaro de reírnos cuando nos vimos en esa situación tan comprometida y a la vez tan divertida después abrió uno de los cajones y sacó una caja de pañuelos de papel con lo que dio a entender que conocía bien el lugar yo aproveché para volver a deslizar un dedo sobre el broche de mi bolso y parar así la cámara ¿Cómo me sentí creo que no sentí nada Christian rodeó su bragueta de pañuelos y, con cuidado, se fue retirando y limpiando al tiempo que me ofrecía a algunos a mí para poder asearme. Hizo una bola con ellos y los lanzó a una papelera, tan tranquilo. Después se subió la cremallera del pantalón y se recolocó la chaqueta, como si echar un polvo en el despacho de su suegro formara parte de su día a día. Gabriela suspiró, vuelvo a decirte que lo siento. Por mucho que me justifique, no tengo excusa para haber obrado de forma tan irresponsable. Yo, todavía desnuda, me bajé de la mesa y fui en busca de mi vestido y mis bragas. Y yo vuelvo a decirte que no pasa nada. Cualquier cosa que yo pueda hacer, ahí acabó de cabrearme su intento de quedar como buen samaritano. Deja ya de lamentarte, Christian. Que yo también soy mayorcita y sé cuidarme. Emití un suspiro. Llevo puesto un diu. ¿Un diu? me preguntó con el ceño fruncido. ¿Por qué? Menuda preguntita le contesté mientras terminaba de colocarme el vestido. Desde luego, nada de explicarle que me lo habían colocado durante mi relación con Tony y todavía no me lo habían quitado. Sé que ese método es más utilizado con relaciones estables, Gabriela, y tú hace ya tiempo que no, que no follo, quieres decir. Lo corté. Perdona, pero eso lo has dicho tú, no yo. Le hablaba mientras me anudaba el lazo del vestido en el cuello. Sigues potenciando tu aura de misterio, Gabriela. Me resultas tan distante. Eso ya me lo has dicho. Tan desconcertante. Eso también. Emitió una sonrisa atorcida y se dejó caer en el filo de la mesa, metió las manos en los bolsillos y cruzó una pierna sobre la otra. Realmente, una estampa impresionante, aquella postura indolente, su luminosa sonrisa, sus ojos azules clavados en mí, su elegante vestimenta, pues iba de smoking y un dolorcillo maravilloso y a la vez funesto se instaló en la boca de mi estómago cuando lo observé. Pensé que aquella hermosa imagen quedaría capturada en mi retina durante mucho tiempo. Me acerqué a la mesa para recoger mi bolso y él me atrapó por el brazo. Volveremos a vernos, supongo. Tal vez contesté zafándome de él. Siempre evasivas, Gabriela. ¿Cuándo te oiré decirme alguna verdad? La verdad está sobrevalorada le dije mientras me acercaba a la puerta y abría el cerrojo. En mi profesión, no. Pues me parece paradójico que repliqué antes de salir al pasillo, precisamente tú, representes la imagen de la justicia y la verdad. Recorrí de vuelta el camino que habíamos tomado para entrar y me vi de nuevo en la parte más oscura del jardín. Mis ojos esa vez ya no sintieron el impulso de llorar. Seguía en una especie de estado insensible, en el que las emociones no tenían lugar, como si la sangre hubiese dejado de correr por mis venas y mis músculos se movieran por inercia, obligando a avanzar un pie y después el otro, Gaby, estás aquí, por el amor de Dios. Oí la voz de mi hermano cuando ya me había agarrado por los brazos y casi empezaba a zarandearme. Había llegado a la zona de aparcamiento y Daniel me buscaba por allí, temiendo que hubiese decidido largarme. ¿Estás bien? Me preguntó. Sí, sí, estoy bien. Pareces, no sé, titubeo mirándome a la cara, como ida. Sabes que es así como me encuentras cada vez que dejo a un tipo drogado en una cama después de hacerle creer que estoy loca por él. Pero esta vez el tipo en cuestión no está drogado apuntó, sin dejar de estudiarme. Pero yo me siento igual, Daniel. Con fuerza, coloqué mi bolso entre sus manos. Aquí tienes la prueba de que he follado con él otra vez. Puedes enviársela a tu amigo Hongi. Estará entretenido un ratito. ¿A qué viene ponerse tan melodramática? Me increpó. Como si no tuvieses ni puta idea de lo que iba a suceder, joder. No te hagas la ingenua ahora. ¿Dónde está Ernesto? Planteé para cambiar de tema. Ya se ha marchado. Parece que esta noche la tentación del alcohol estaba resultando demasiado fuerte para él y ha preferido quitarse de en medio. Lo siento suspiré. Y al momento comencé a andar con rapidez. ¿A dónde vas, Gaby? A casa. ¿A dónde, si no? Espera, te acompaño. No es necesario. Tomaré un taxi. Joder, Gaby. En un par de zancadas se puso a mi lado. Entiendo que quieras estar sola cada vez que volvemos a casa después de un trabajo, pero no cuando estamos en mitad de un aparcamiento a kilómetros de la ciudad. Deja de tratarme como a una niña o como si tuviera algún problema mental soltera viosa. ¿Qué por qué estaba tan cabreada? Ni puta idea. Pero sí sé que lo pagué con quien tenía más a mano. Haré como que no he oído nada me dijo mientras utilizaba el móvil para pedir un taxi, porque, en caso contrario, esta noche acabaríamos diciendo cosas de las que nos arrepentiríamos después. Unos minutos más tarde, nos encontrábamos ya en el interior del vehículo que nos llevaba a casa. Yo estaba tan en mi mundo que ni siquiera me percaté de la dirección que le dio mi hermano al taxista, pero sí comprobé al cabo del rato que aquel paisaje nocturno no se avenía con el barrio donde vivíamos. ¿Dónde estamos? ¿Qué maldita dirección le has dado al conductor? Pregunta innecesaria, porque reconocí con facilidad el trayecto que estábamos realizando. ¿No te parece que es una hora bastante extraña para hacer visitas? Inquirí. Sí, demasiado extraña confirmó, pero a veces las cosas deben hacerse en su momento. Cuando llegamos a nuestro destino, después de bajar del coche, nos quedamos en medio de la calle y de la noche como dos almas solitarias y perdidas. Me estremecí cuando la humedad comenzó a posarse en mi piel. Estás temblando. Rápidamente, se sacó su cazadora de cuero y me la puso por los hombros. Yo preferí introducir mis brazos en las mangas, a sabiendas de que, combinada con el vestido, debía de quedar un conjunto de lo más estrafalario. Pero no me importó en absoluto. Percibí cómo su calor trepaba por mis brazos y me sentí reconfortada de inmediato. Sigues estando guapa. Me agarró por los hombros con su brazo y comenzamos a caminar. ¿Qué te parece si, hasta que abran la residencia, buscamos un lugar donde tomar un café? Es una idea estupenda. No fue fácil, pero, al cabo de diez minutos, pudimos encontrar un bar que abría a las cinco de la madrugada. Nos sentamos en una mesa del interior y pedimos dos cafés bien cargados. Afortunadamente, solo estaba el dueño y un hombre en la barra que también bebía café para despejarse, con lo que nadie pareció asombrarse por la presencia de una pareja tan extraña. Al principio no hablamos gran cosa, solo nos dedicamos a beber el líquido fuerte y caliente, hasta que Daniel decidió romper el silencio. Perdona por lo que te dije antes, Gaby. A veces se me va la olla. Lo siento. ¿Te refieres a lo del problema mental? Pregunté, relajada. Tranquilo, guardaré algo del dinero de este trabajo por si un día tienes que ingresarme como a mamá. No bromees con eso, Gaby. No bromeo. A veces hice una pausa junto a un suspiro, pienso en ello. Hago cosas tan extrañas, tal vez haya heredado el gen de la locura. Basta, Gaby no estás desequilibrada. Y si haces cosas extrañas es porque las circunstancias han sido extrañas. Gracias por el apoyo, hermanito. ¿Qué sería de mí sin ti y sin Susana? Está bien eso de que tengas a tu amiga me dijo de una forma que no me gustó nada, porque tal vez al pesado de tu hermano mellizo lo pierdas pronto de vista. ¿Por qué dices eso? Le pregunté llena de pánico. Ya te lo dije. En cuanto tengamos el dinero, voy a largarme de aquí. No soporto más esta ciudad ni es esta forma de vida. Quiero vagar libre, conocer el mundo, otras culturas, sí, me lo había comentado, pero que me lo reiterara de esa forma me provocó un nudo en el estómago. ¿Y no puedes vivir bien aquí sin preocuparte por el dinero? ¿Podrías ir a tu rollo, hacer fotografías de lo que te diera la gana, estar con todas las mujeres que quisieras, debió de captar la desesperación en mi voz. Gaby, por favor, no intentes convencerme ni presionarme. Tú eres la que deberías liberarte de lo que te esclaviza. Vive como una chica normal de tu edad, sin que tu hermano tenga que estar pegado a ti constantemente. Tal vez seas tú el que está harto de mí. Cabreada, me levanté de la silla y salí del bar con los ojos escociéndome por las lágrimas. Daniel dejó un billete sobre la mesa y salió disparado detrás de mí. Gaby, Espera. Comencé a caminar y, cuando vi que los tacones me limitaban, me los quité sin detener mis pasos. Fui derecha hasta la playa y me acerqué a la orilla del mar. Necesitaba sentir el frescor de la brisa en mi cara y el tacto suave de la arena en mis pies. Por Dios, Gaby, para de una vez. Daniel me detuvo y me obligó a mirarlo. Comprobó que mis ojos ya estaban anegados en llanto. Habían pasado tantas cosas en los últimos días que estaba empezando a romperme. Sobre todo si mi hermano hablaba de dejarme. Gaby, cariño, no voy a abandonarte. Se trata de que necesito pasar un tiempo lejos de aquí. Solo serán unos meses y griega. Mentira. Le solté. Tú lo único que quieres es alejarte de mí y de mamá porque te hacemos sentir un fracasado. ¿De qué coño hablas? Admítelo. Tu madre está encerrada en una residencia psiquiátrica y tu hermana simula que folla con tíos mientras le sacas fotos para poder pagar este centro. Oh, perdona, ahora ya folla con ellos para poder pagarlo. No se puede tener una vida más mierda. No lo hago por eso. Sí. Basta, Gaby. Me zarandeó de nuevo, esa vez más fuerte. Te lo repito. No voy a abandonarte. Deja de pensar de una vez que todos los hombres de tu vida son unos cabrones como papá y se largan. ¿Es que acaso no es verdad? No. Por el amor de Dios, Gaby. Mamá se pasaba la vida drogada. No le eches toda la culpa a él. Claro que es culpable. Lo mismo que Tony, que se marchó y me dejó. No sé cómo pude decir aquella atrocidad. ¿Tony? Gritó perplejo. Joder, Tony murió, Gaby. ¿Cómo puedes culparlo por eso? Mientras yo lloraba con desconsuelo, Daniel me miró con la vista algo perdida. Respiraba afanosamente y, tras unos instantes en los que pareció decidir algo, posó las manos en mis hombros y me obligó a sentarme sobre la arena para hacerle lo mismo a mi lado. Las olas rompían suavemente a pocos metros de nosotros. Gaby, sé que papá nos dejó, y también lo odio por abandonar a mamá. Por lo menos debería haberse preocupado por la madre de sus hijos y no dejarla en la bancarrota. Aunque prosiguió Mordaz, sus hijos tampoco parecimos importarle mucho. A la vista está que no hemos vuelto a saber de él ni de su maldito dinero. Las lágrimas continuaban manando de mis ojos y cayendo por mis mejillas. Pero, por favor, Gaby, no culpes también a Tony. Él no tuvo la culpa de morir y dejarte sola. Hubo unos instantes de silencio antes de que continuara. También era mi amigo comenzó a decir, con la voz algo quebrada. Todavía recuerdo el día que fui a verlo a su casa porque habíamos quedado y no apareció porque me dijo que tenía la gripe. Algo me escamó cuando lo vi en la cama, rígido y tembloroso a la vez, diciendo incoherencias por la fiebre. Alertado por algo que había escuchado de otros casos, le levanté la camiseta y observé horrorizado las pequeñas manchas que cubrían la piel de su torso. Aquello no era gripe, era meningitis, tal y como certificaron en el hospital donde murió horas después. Comencé a llorar e hipar como una niña pequeña. Aquel doloroso recuerdo seguía afectando a mis días, mis noches y mi vida entera. Porque, a pesar de saber que Tony no era culpable, cuando murió sentí que me había dejado sola y lo odié por ello. Puedes llorar, Gaby me consoló Daniela al tiempo que me colocaba sobre su regazo y acariciaba mi pelo. Nunca lloras y eso no es bueno. Y así, acurrucados los dos, vimos un precioso amanecer en la playa, en silencio, esperando a que se hiciese la hora para poder visitar a nuestra madre. Descansa, Gabriela oigo decirle a Teresa. Te veo muy afectada. Perdona, le pido mientras me paso el dorso de mi mano sobre la humedad de mis ojos. Siento haberme puesto a llorar. Quiero que sepas que no es mi intención darte pena. No he pensado eso en ningún momento. Solo he sentido tu dolor al hablar de Tony. Lo siento mucho, Gabriela. No sabía que había fallecido. Apenas he tenido tiempo de prepararme tu caso. Tranquila le dije algo más calmada, tras realizar una larga inspiración. No me ha venido mal hablar de ello. Se había convertido en un tema tabú para mí y creo que necesitaba recordarlo. ¿Quieres hablarme algo de él? no voy a grabarte, te lo prometo. Empezamos a salir muy jóvenes. Hace tanto tiempo que no hablo de él que, al evocar aquellos días, siento que la felicidad me invade por dentro, porque me estoy dando cuenta de que no lo he olvidado, como a veces temía. Su recuerdo sigue vivo en mí. Tony era amigo de mi hermano en el instituto y comenzó a venir a casa muy a menudo. Creo que nos gustamos enseguida y, sobre todo, conectamos de una manera muy especial. Nos hicimos inseparables, por lo que, obviamente, estuvo a mi lado cuando nos dejó mi padre o cuando mi madre empezó a encontrarse cada vez peor. A pesar de provenir de familia acomodada, jamás le vi flaquear cuando nos vio sin nada, vendiéndolo todo para conseguir dinero. Fue mi pilar, mis cimientos, la fuerza que me sujetaba y apoyaba en todo, hasta que me dejó, cuando más lo necesitaba. Estoy segura de que, si él hubiera estado a mi lado, jamás hubiese aceptado la proposición de Julián, ni me encontraría ahora mismo en esta lamentable situación. Por eso transformaste tu pena en rencor, Gabriela. Tu padre te abandonó, tu novio también, y tal vez sea cierto lo que dijiste antes, eso de que por todo ello disfrutabas destrozando la vida de aquellos hombres. Por otro lado, también entiendo ese vínculo especial que tienes con tu hermano y que va más allá de ser mellizos. Es el único que no te ha fallado, pero a la vez temes que te deje y acabes odiándolo también. Vaya, Teresa, psicoanalista en tus ratos libres. No. Sonríe. Muchos años tratando con personas. Algunos clientes toman a sus abogados como si fuesen sus terapeutas. Si te parece propone de forma despreocupada para distender el ambiente, traigo un par de cafés y continuamos con las grabaciones, pero cambiaremos un poco de tercio. Háblame de otras cosas, de otras vivencias de aquellos días, y así te relajas un poco. Me parece perfecto. Capítulo 10 Grabación N10, realizada el día 3 de agosto de 2016 a las 11:04 04 horas. Solo añadiré de aquella noche que fuimos a ver a mi madre que se alegró mucho al vernos a los dos juntos. Daniel disimuló su angustia hablando lo menos posible, pero después reconoció que mamá tenía un aspecto inmejorable y que la medicación y los cuidados que recibía la ayudaban muchísimo a tener una buena calidad de vida. Al día siguiente reinicié todo lo que pude mi mente con la ayuda del trabajo, y las horas me pasaron bastante rápidas a pesar de tener un cacao mental bastante espeso. El pardillo de Murillo no nos dejó ni respirar, por lo que Susana y yo tuvimos que quedar enviándonos un whatsapp. Poco después de llegar a mi casa, sonó el timbre. Abrí la puerta y era ella. Te esperaba más tarde le dije mientras la dejaba pasar. Lo sé contestó muy decidida, mientras accedía al pequeño salón, pero, por muy bien que hayas disimulado hoy, no te vayas a creer que se me ha pasado por alto tu expresión distraída. Por tanto, he decidido que te hace falta alguna de estas cosas. Salir, beber o echar un buen polvo. Tú decides cuál de ellas piensas poner en práctica. Rey. No podía decirle que llevaba días haciendo las tres cosas juntas. Creo que, para ser lunes, estaría bien, simplemente, salir. Sabía que me responderías eso Continuó, excitada, por eso he venido más temprano. Vamos a salir de compras. ¿De compras? Pues claro. Ya hemos cobrado, Gaby. Lo primero que he hecho ha sido pagarle el alquiler a mi casero. Casi le da un orgasmo al ver los billetes. Por cierto siguió sin descansar ni para respirar, en cuanto pasen unos meses y ahorre para una fianza, me largaré de ese puto cuchitril. Y vosotros tendríais que hacer lo mismo. Podríamos buscar un estudio en el centro Y. Vale, vale, para, Susana exclamé riendo. Aún no sé qué quieres que vayamos a comprar. Pues ropa. Gritó. Ahora somos unas respetadas ejecutivas. Al menos, más que antes. Aunque tampoco hace falta mucho esfuerzo para respetarnos más que antes, Susana, tía, coge aire. Sí, lo que te decía, nos vamos a ir a comprar ropa. Se acabó eso de ir en vaqueros y camisetas. Vestiremos como toca, con faldas de tubo y blusas de esas que al agacharte se te ve el canalillo. Bueno, yo faldas no, mejor pantalones. La diatriba de mi amiga fue interrumpida por el sonido de la puerta al abrirse. Era Daniel, que nada más vernos puso cara de disgusto. ¿Ya estás aquí otra vez? Le soltó a Susana. ¿Hoy no estás follando con tu amigo el fiestero? Vengo a casa de mi amiga cuando me da la gana le respondió decidida. Y no, no estoy follando con mi amigo porque también quedamos cuando nos da la gana, o sea, cuando nos apetece follar, que es muy a menudo. Yo los miraba totalmente flipada. Me lo creo continuó increpándola mi hermano, porque cuando te gusta un tío te pegas a él y no hay forma de desengancharte. ¿Sabes una cosa, Daniel? Mi amiga se acercó tanto a él que tuvo que levantar la cabeza para mirarlo a los ojos. Cada vez que te da por hablarme, me pongo mi capa impermeable, para que todo lo que me digas me resbale. Sí, ya veo que te has vuelto bastante resbaladiza. Joder, Daniel. Me vi obligada a exclamar. ¿Eres idiota o qué te pasa? Tranquila, Gaby intervino mi amiga mientras se dirigía a la puerta, no te exaltes. He pasado página con tu hermano. He decidido que, memo por memo, mejor me quedo con el que la tenga más grande y en paz. Dios. La cara que puso Daniel no tenía precio. Solté una fuerte carcajada y cerré la puerta antes de salir corriendo con mi amiga escaleras abajo. Todavía entre risas, cogimos un autobús que nos llevó al centro comercial. Allí, entre las tiendas de moda medianamente asequibles, nos movimos entre faldas, blusas, chaquetas y pantalones. Nos decidimos por un par de conjuntos y nos metimos juntas en un probador. Mientras yo opté por un entallado traje de falda y chaqueta en color gris con un top negro, ella escogió un traje de chaqueta y pantalón negro con una blusa blanca. Te queda genial, Susana le dije. Calla, Gaby. Tú sí que estás guapísima con esa minifalda, Quien pudiera? ¿Quieres mirarte al espejo, tía? La regañé. Mírate. Estás súper sexy. Bueno, el escote no está nada mal. Unas buenas tetas siempre les atraen. Pero soy realista, Gaby. Los tíos os prefieren a las delgadas y punto. ¿Hacemos una prueba? La reté, lanzada. Vayamos ahora mismo al Manhattan, tal y como estamos vestidas, a ver quién liga primero. Claro refunfunó. Si al primero que se acerque lo mandas a la mierda como siempre, pierdo yo seguro. Que no, tranquila. Haré un esfuerzo y le seguiré la corriente al que se arrime a mí. No sé, ¿apostamos algo? Un, a la que antes se le acerque un tío, tendrá que contarle un secreto a la otra. Una apuesta un tanto rara, pero trato hecho. Y así lo hicimos. Nos presentamos en el Manhattan con nuestra vestimenta de ejecutivas dispuestas a comernos a cualquiera. Bueno, yo no pensaba comerme a nadie, pero sí me autoconvencí de que me lo pasaría bien pedimos un par de bebidas, nos sentamos en la barra y, en solo cinco minutos, dos tipos comenzaron a mirarnos. Deben de estar discutiendo quién se queda con la gorda rezongo mi amiga. O quién carga con la pecosa murmuré yo. Al final, los dos se acercaron, nos invitaron a una ronda en una mesa y se sentaron cada uno junto a una de nosotras. ¿Qué tal, chicas? Contadnos algo. No eran muy guapos, solo dos tipos normales, pero nos hicieron reír e intercambiamos los teléfonos antes de que se marcharan alegando que tenían que levantarse muy temprano. Y entonces, ¿quién ha ganado? Pregunté mientras pedía mi último trago. No sé, contestó Susana haciendo lo mismo. Lo dejaremos en tablas. Oh, tal vez susurré cuando vi cómo se acercaba a alguien, pierda aquella a la que se le acerque un segundo tío. ¿Cómo dices? Susana cayó cuando contempló con asombro cómo Daniel se sentaba a su lado. Vaya, chica se emitió un silbido. ¿A dónde vais tan buen horas? Desde aquí te apesta el aliento, Daniel le dije. ¿Otra vez borracho? Yo. ¿Qué va? Solo he bebido para entonarme un poco. Alucinadas nos quedamos cuando vimos cómo se arrimaba más a Susana y la miraba con ojillos brillantes y una sonrisa de golón. Vamos, con lujuria. ¿Te has emborrachado para ver si así eres capaz de acercarte a mí? Le espetó Susana. Quizá contestó él con la lengua trabada por el alcohol, pero no creo que a ti te importe, ¿verdad? Colocó las manos sobre las mejillas de Susana e inclinó la cabeza para darle un beso en los labios. Seguro que ella no esperaba que él le abriera la boca y la besara con aquel ardor. Incluso yo podía ver las dos lenguas entrelazadas. El morreo duró como diez largos segundos. Espera interrumpió el beso a Susana. ¿Qué has querido decir con eso? Aquello estaba a punto de explotar. Yo había entendido a mi hermano a la primera y supe que volvía a menospreciarla, pero fue tan bonito verlos besarse así, contéstame, Daniel insistió ella. Él no paraba de besarla por todas partes. ¿Quieres que vaya a tu casa? Le susurró él al tiempo que la mía a su oreja. Me apetece tanto hacerte el amor otra vez, basta. Exclamó ella, apartándolo. «¿Insinúas que, como eres tú, me da igual que estés borracho para soportar besarme y tocarme?» «Deja de hablar». Gruñó él. «¿Acaso no te sientes halagada de que quiera follar contigo? ¿De que te haya elegido a ti de entre tantas días buenas? Podría escoger a cualquiera, ¿sabes? Pero te elijo a ti. ¿Qué pedazo de bofetada le soltó? Grandísimo hijo de puta, pues follate a todas esas mejores que yo». Se levantó de la mesa y se fue corriendo hacia la puerta. Ah. Por cierto, yo le haré otra bofetada a mi hermano antes de salir a por mi amiga. Debieron arderle las dos mejillas, pues, contrariado, se llevó las manos a la cara y parpadeó confuso. Date una puta ducha fría, pedazo de gilipollas le espeté. Una vez en la calle, tuve que salir corriendo para detener a Susana. Lo siento, cariño le dije mientras la abrazaba. No entiendo por qué está tan imbécil contigo últimamente. Joder, Gaby balbució entre lágrimas ¿qué le he hecho yo para que me trate así? con el trabajo que me cuesta ignorarlo lo siento, lo siento seguí abrazándola y lo peor Jimoteo, ha sido cuando por un diminuto instante ha vuelto a mirarme como lo hizo la primera vez como si de verdad le gustase ¿y el beso? le pregunté con una sonrisa para tratar de hacerla reír y olvidarse de semejante capullo eso ha sido lo mejor contestó en una mezcla de risa y lágrimas Aún no sé cómo he sido capaz de pararlo. Debería haberle seguido el rollo y haberlo llevado a mi casa como me pidió. Tú vales mucho como para que te traten de esa forma le recordé. Por eso no lo he hecho suspiró. Pero te juro que he estado tentada de volver a acostarme con él. Al menos volvería a experimentar lo que es sentirse besada y acariciada por el hombre al que quieres. ¿Todavía lo quieres? Ese habría sido mi secreto de la apuesta suspiró. Decirte que siempre querré al enorme gilipollas de tu hermano. No se lo merece declaré. Además, deberías saber que tiene pensado largarse. A fotografiar el mundo o algo así. Quizás sea lo mejor. Volvió a suspirar. Para mí y para ti. No le contesté. Preferí guardar mi propio secreto para otra ocasión. Lo que sí hice fue acompañarla a su casa y después volver a la mía en espera de encontrarme al idiota de Daniel, pero no estaba, ni tampoco contestaba al teléfono. Tuvo la desfachatez de no dar señales de vida hasta el día siguiente, cuando entró en casa a primera hora de la mañana mientras yo desayunaba después de una noche en vela. Llevaba el cabello desaliñado, barba de dos días y apestaba a alcohol, tabaco y perfume femenino. Gracias por preocuparme y hacer que vaya hoy a trabajar con estas horrendas ojeras. Me voy a dormir se limitó a contestarme después de llevarse una magdalena a la boca. ¿Se puede saber dónde has estado? No. Pues muy bien. Me levanté de la mesa con rabia y tiré mi tostada con fuerza a la pica. Tal vez Susana tenga razón y lo mejor sea que te largues. Me parece genial. Por cierto, esta tarde tenemos reunión con Julián. Y así zanjó el tema. ¿Para qué? Ni puta idea. Dicho esto, se metió en su habitación. Me limité a pasar mi día de trabajo sumida en mis tareas, algo mosqueada por ignorar a qué se debía aquella reunión extraordinaria con Julián. ¿Qué querría? ¿Tal vez la mujer misteriosa se echaba para atrás y ya no deseaba destruir a Tristian? No estaba segura de si aquella opción me gustaba o no. Todas mis dudas se despejaron cuando Daniel y yo nos encontramos en el despacho de Julián. Chicos, entiendo que este último encargo esté acaparando vuestro tiempo y vuestras fuerzas, pero seguro que se os ha pasado por alto que tenéis un caso a medias. Exactamente echó un vistazo a sus notas el de Soma Arriba, el banquero. Su mujer me acaba de dar un toque y no estoy acostumbrado a tener que disculparme. Les hubiese dado el trabajo a otros, pero el tipo ya conoció a... Roxana, creo recordar, por lo que tenéis que acabarlo vosotros. Hostia, es verdad exclamó Daniel. El banquero. Mierda rezongué yo. ¿Qué razón tenía Julián al pensar que el caso del magistrado nos robaba, sobre todo a mí, el pensamiento y las fuerzas? Pues ya sabéis, hermanos Vargas. Antes de que acabe la semana, sin falta, manos a la obra. Por supuesto afirmó Daniel, no te preocupes, Julián. Esta misma semana lo zanjamos. Eso espero contestó, satisfecho pero mosqueado. Solo habíamos visto a Julián cabreado un par de veces, por lo que decidimos en su día que lo mejor sería no hacerlo enfadar nunca más, en la medida de lo posible. Por cierto, Julián le dije antes de marcharnos, ¿qué sabes de las huellas de la mujer? ¿Han podido analizarlas? Pues sí respondió al tiempo que se dejaba caer en el respaldo de su sillón. Las han analizado, pero no hemos conseguido nada. ¿Cómo que no tenemos nada? Intervino Daniel. Unas huellas dactilares claras no dan lugar a ninguna duda. Sí, sí, tenemos las huellas y están claras, pero a la hora de que el programa las reconozca, este muestra la etiqueta de confidencial. ¿Y no hay manera de saltarse esa etiqueta? Preguntó mi hermano. Sí, pero ya no estaría en manos de la policía, sino del ministerio. Y obtener su ayuda puede llevar más tiempo. Joder. Exclamó Daniel. ¿Pero quién coño es esa tía? No lo sé, chicos, pero si ya me había escamado antes, ahora ha superado mi nivel normal de curiosidad. Indagaré todo lo que pueda. No me gusta nada este secretismo. A mí tampoco me gustaba nada. Aquella mujer misteriosa, que sabía cosas tan concretas de mi hermano, de mí y de nuestra madre, ojalá le hubiésemos dicho que no desde el principio. Sobre todo yo, que tendría que haberme negado a esas extrañas pretensiones de enamorar a un hombre a cambio de una cantidad tan grande de dinero. Pero qué fácil era decirlo a toro pasado, la verdad fue que, por todo ello, me sentí más tranquila y relajada que nunca cuando, unas noches después, volví a sentarme frente a mi iluminado espejo. Porque volvía a algo conocido para mí, sin tantos secretos ocultos. Parte de mi vida durante los tres últimos años. De fondo musical, aquella vez opté por volver a escuchar a Tchaikovsky, pero escogiendo esta vez algo más alegre, el ballet de la Bella Durmiente. Que me gustaba tararear mientras aplicaba maquillaje y polvo sobre la piel de mi rostro, o sombras sobre mis párpados. Antes de continuar, alargué la mano hasta el borde superior del espejo, cogí la pequeña llave y abrí un cajón con ella para sacar mi agenda. Hacía semanas que no miraba sus páginas, y más todavía que no apuntaba nada. Comprobé que, como había dicho Julián, tenía a medias el proyecto Somarriba y que para él había escogido a Roxana. Por ello, procedí a maquillarme con una base suave sobre la piel y rojo carmín en los labios, que me daba un sutil aire de inocencia. Apliqué en mis párpados sombras oscuras que otorgaban profundidad a mi mirada, y me coloqué unas lentillas color ámbar. A continuación, cogí una peluca rubia platino, totalmente lisa y de longitud hasta la mitad de mi espalda. Un vestido negro, Ed Boyla. Convertida en la dulce Roxana. ¿Lista? Me preguntó mi hermano al salir de mi habitación. Lista. Daniel volvía a vestir de forma elegante, pero sin faltarle sus deportivas y su mochila al hombro. Por suerte, todavía teníamos la opción de presentarnos en una reunión dirigida a banqueros y empresarios organizada en un selecto club para hablar de negocios y de lo que surgiera. Se trataba de cierto tipo de reuniones masculinas donde el trabajo era el principal tema de conversación, por lo que no solían asistir sus mujeres. Al menos, las oficiales. Hablaban, llegaban a acuerdos, bebían coñac del más caro, fumaban puros y aprovechaban para mostrar cada uno a su último ligue, normalmente mucho más jóvenes que ellos, lo que daba lugar a una especie de competición, en plan a ver quién la tiene más grande. Yo misma le había enviado un mensaje a Soma Arriba, disculpándome por no haberle contestado la última vez que se puso en contacto conmigo. Por fortuna, aceptó mis disculpas y me ofreció ser su acompañante para aquella reunión. Supongo que, simplemente, su problema era que no tenía a nadie a mano para acompañarlo y le vine de perlas. Sin problema. Los dos salíamos ganando. Bueno, los tres, porque su mujer se frotó las manos en cuanto supo que la agencia había conseguido que su marido volviese a tener una cita con un seduelo. Estaba harta de que el banquero la humillase en público y la tratase como a una mierda, pero no le había pedido el divorcio porque el contrato matrimonial estipulaba que ella se quedaría sin nada si lo hacía solo obtendría el 50% de los bienes si él le ponía los cuernos y ella podía demostrarlo y ese era mi cometido que si me sentía culpable pues bastante poco la verdad siempre había pensado que ayudaba a aquellas mujeres porque los cabrones de sus maridos ricachones las menospreciaban con sus infidelidades y encima pretendían dejarlas sin nada si les pedían el divorcio en un principio me comentó Daniel antes de dejarme en el taxi, esta noche será la precursora del final que ya conocemos, pero vas preparada por si acaso es la decisiva, ¿de acuerdo? Lo sé contesté. Bien. Mucha suerte, hermanita. Sabes que andaré cerca. Había quedado con Javier Somarriba en que me recogería con su chofer en la puerta de mi supuesto hotel. Discretamente, pararon en una esquina de esa misma calle y me monté en el vehículo. Preciosa me saludó con un beso en la mejilla. Pensaba que no volvería a verte hasta que me has llamado. Gracias por aceptar de nuevo mi compañía, Javier le dije. Yo, no lo he tenido fácil para volver a quedar contigo. Lo siento. Cada vez que les ofrecía a los hombres aquella explicación, les daba a entender que tenía alguna complicación, sin aclararla realmente, con lo que conseguía que pensaran que estaba casada, que era hija de algún tipo importante o que estaba encerrada en casa. Y así lograba mi objetivo, que no era otro que desprender misterio y, de esa forma, hacer que me desearan aún más. Es algo intrínsecamente humano. Mientras más difícil te lo ponen, más lo deseas. No te preocupes, Roxana. Si te digo la verdad, no suelo fiarme mucho de las mujeres bonitas que se me acercan, pero tú eres diferente. Tuve que ser yo el que me acercara a ti y, como colofón final, desapareciste durante días. Eres una buena chica. Benditos días que nos descuidamos con el caso del magistrado. Gracias, Javier. Te confieso que disfruté con tu compañía en las ocasiones en las que coincidimos. Y me apetecía volver a repetir. Solté esto último de manera melosa, desprendiendo un sutil punto de inocencia, pues, si Cassandra era más feme fatal y e Rubí más directa, en mi papel de Roxana debía comportarme de una forma ligeramente más candorosa, algo parecido a una chica consentida. Pues yo también tengo algo que confesarte. El banquero me apartó un mechón de pelo de la cara y pasó la yema de su dedo pulgar por mi labio inferior. Me gustas mucho, Roxana, pero de una forma, ¿cómo explicarte? Eres una mujer preciosa y me atraes. ¿Te refieres a que quieres hacerme el amor? Le pregunté con un tierno moín. Premio para mi chica. Exacto. Premio para mí si todo quedaba zanjado esa misma noche. Ya sabes que tengo una reserva en el hotel donde me has recogido continuó diciendo, poniendo morritos. Me encantaría pasar la noche contigo. Eres tan guapo, Javier era de lo mejorcito con lo que pude encontrarme durante mi tiempo en la agencia. Tendría cincuenta y pocos años, era alto, delgado, con pelo entrecano y unos profundos ojos verdes. Lo único que me desconcertaba era su sonrisa, que le daba un aspecto laguno. Parecía que fuese a saltar sobre ti en cualquier momento. Un hombre poco de fiar. Tú sí que eres preciosa, y me encanta que hayamos llegado tan pronto a un acuerdo. Si te parece, me acompañas a la reunión, dejas que hable de negocios un rato y, en cuanto acabe, nos marchamos a tu hotel y pasamos una agradable noche los dos juntos. Estaré encantada de acompañarte. Pose mi mano sobre su mandíbula y me acerqué para depositar un beso en sus labios. Traté de que fuese lo más rápido posible, porque su ardiente mirada me dio a entender que, si iba más allá, no esperaría a llegar al hotel. Cuando llegamos a nuestro destino, bajamos del vehículo y nos dirigimos a aquel selecto lugar, que se encontraba en la planta baja de un bonito edificio modernista. Después de descender un tramo de escaleras y atravesar una robusta puerta doble y pasar entre dos gorilas de porteros, accedimos al club, cuyo interior estaba decorado con recargados muebles y diversos cuadros y obras de arte, aunque no podían disfrutarse demasiado debido a la poca intensidad de la luz. Todo el conjunto, unido a los murmullos de la gente, el humo del tabaco y el olor a perfume y a alcohol, te transportaba a otra época y daba la sensación de haber retrocedido en el tiempo para ir a dar directamente a principios del siglo XX. Yo, como el resto de las chicas que allí se encontraban, me limité a cogerme del brazo de mi pareja y a sonreír a todo el mundo como una boba. Varios saludos, unos cuantos apretones de manos, otras tantas presentaciones, Javier parecía muy complacido por tenerme allí con él. Roxana, cariño me dijo como una hora después. Debo hablar en privado con unos hombres muy importantes, por lo que me voy a ausentar un rato mientras conversamos en una de las salitas. Mientras tanto, bebe un poco, conversa con otras chicas de vuestras cosas y diviértete. No tardes dije frunciendo los labios, o me aburriré mucho mucho. Lo intentaré, cielo me susurró. Estoy impaciente por tenerte esta noche para mí. Me dio un beso en los labios y me miró con lascivia antes de desaparecer por una puerta. En fin, me tocaba esperar, pero con la satisfacción de saber que ese proyecto acabaría pronto. Le envié un mensaje a mi hermano en el que, con nuestro lenguaje en clave, le indiqué que esa sería la noche decisiva. De ese modo él podría ir preparándose para acceder al hotel y tener a punto todo lo necesario. Nunca me había apetecido entablar conversación con nadie en esas situaciones y solía limitarme a beber y deambular de acá para allá, así que me dirigí a un lateral de la sala principal, donde divisé un aparador con pequeños platillos con frutos secos y galletas, y tras el que un barman servía licores. Me hubiese apetecido en aquel momento más mi vodka con limón, pero siempre he sabido adaptarme. Un whisky, por favor le pedí al hombre de chaqueta negra y pajarita. ¿Alguna marca en especial, señorita? «Sorpréndame» le contesté. Fue justo antes de decir esa frase cuando ya sentí una presencia a mi lado, aunque continué en mi empeño de no relacionarme con nadie. Sin embargo, cuando esa persona habló, todo el vello de mi cuerpo se hirguió. Una corriente nerviosa partió de la base de mi columna y explotó al llegar a mi nuca. No estuve segura de si el origen fue la impresión recibida o el simple y puro miedo a ser descubierta. Los dados volvían a lanzarse y el azar intervenía en mi vida. Sírvale a la señorita un Macayan, dijo aquella voz profunda, y otro para mí, por favor. Me mantuve aparentemente inalterable, fijando todavía la vista al frente, intentando con todas mis fuerzas que ningún temblor me delatara cuando alargué la mano y cogí la copa que el barman me ofreció, aunque todas mis células me pedían que me marchara corriendo de allí al saber a quién tenía a mi lado. Perdone por haberme tomado esa confianza. Me desconcertó que bajara tanto su tono de voz, pero necesitaba hablar con usted. Y, por favor, disimule y haga como que no hablamos. Bebamos y sonríamos a la gente sin mirarnos. Será mejor que no nos vean conversar. Yo obedecí, porque me convenía precisamente eso, que no me mirara mucho mientras mi mente comenzaba a hacer girar sus engranajes para poder pensar en algo que me sacara de aquel atolladero. Me llevé la copa a los labios y bebí un buen trago de aquel whisky que me calentó por dentro y pareció reconfortarme. La veo un poco nerviosa insistió. No se asuste, por favor. Mi nombre es Christian Márquez y soy magistrado. Desde la audiencia provincial intentamos esclarecer hace tiempo un caso de malversación de fondos, fraude y cohecho en el que estarían implicados algunos presidentes de bancos. He intentado hablar en más de una ocasión con el señor Somarriba, pero me ha sido imposible acceder a él. Por eso necesito su ayuda, señorita, mierda, preguntaba mi nombre. Esperaba que achacara mi titubeo a mis nervios por lo que me acababa de explicar y no al hecho de no saber qué nombre decirle o qué voz poner para que no me reconociera. Intenté seguir con mi papel de aquella noche. Roxana respondí. Creo que conseguí un tono de voz bastante diferente al mío, algo más infantil, porque no dio muestras de reconocerme. ¿Me ayudará, Roxana? Pues, no sé, Javier es mi, amigo. No sé qué relación te une a somarriba exactamente continuó, al tiempo que pasaba a tu teo para ganarme, pero supongo que no será muy, profunda. Además, solo tienes que guiarme hasta la salita donde está reunido y, una vez allí, podrás marcharte. No te verás involucrada en nada, te lo prometo. Joder, en menudo marrón me encontraba metida. ¿Qué podía hacer? La cuestión más importante era no llamar la atención. Mi instinto me decía que no me metiera en líos, que bastante tenía yo ya con lo mío. Pero, por otro lado, equilibraba un poco la cosa si hacía algo por la ley, para variar. Y me parecían totalmente creíbles todas aquellas acusaciones hacia el presidente del banco más importante del país. Christian debió de percibir mi tensión y mi indecisión. Escucha, Roxana me pidió. Tú solo tienes que caminar en la dirección de la sala que me interesa. Yo te seguiré a unos pasos de distancia y, cuando te des la vuelta y te pongas frente a mí, significará que estás junto a la puerta que me interesa, solo eso. Después, desapareces de nuevo entre la gente. Está bien contesté con un suspiro. Sígame. De todos modos susurró cuando pasé por su lado, es una pena que aún no hayas podido mirarme. Seguro que eres poseedora de unos bonitos ojos y una preciosa sonrisa. Casanova de pacotilla, pensé. Estaba claro que Christian no perdía ocasión de ponerse a ligar con la primera que se le pusiera a tiro. ¿Cómo podía, un hombre como él, pensar siquiera en casarse? Ah, bueno, lo olvidaba. Para ascender en su carrera judicial. Menudo cabrón codicioso y arribista. Lo peor de aquella noche que ya es decir fue comprobar que, a pesar de todo, de lo despreciable que me parecía Christian y del odio que empezaba a sentir por él, me sentí feliz. Sí, una idiota rematada, lo sé pero me sentí feliz únicamente por el hecho de tenerlo cerca, de que me hablara, de percibir su presencia y su olor tan maravilloso y peculiar, son reacciones humanas que no se pueden explicar, como, por ejemplo, permitirme el placer de pasar demasiado cerca de él. Perdona, Roxana sentí que me preguntaba, situado detrás de mí, ¿te conozco? No sé, tengo la extraña sensación de que me resultas muy familiar, no, señor Márquez, no nos conocemos. Y ahora, si me hace el favor de seguirme, comencé a caminar intentando abrirme paso entre las personas que conversaban, reían o bebían en las diferentes estancias. El bello de mi nuca no acababa de volver a su estado original, alerta todavía por sentir la presencia tan cercana y comprometedora del magistrado a mi espalda. Afortunadamente, en menos de un minuto divisé la puerta tras la que yo sabía que se encontraba Javier. Unos pasos más y podría escabullirme de allí. Pero el destino, el azar o lo que coño fuera volvió a cruzarse en mi camino, y no para echarme una mano, precisamente. A mi derecha, un tipo conversaba animadamente con una chica mientras le daba largas caladas a un puro. Tan placentera debía de ser la charla que no me vio pasar por su lado en el momento en el que bajó la mano con la que sostenía el cigarro y este fue a posarse sin piedad sobre la fina piel de la parte interna de mi antebrazo. El dolor y el sobresalto me hicieron soltar un grito que alertó a Christian. Oh, perdón, señorita, no la había visto se disculpó el hombre. Roxana. Exclamó Christian, que en dos segundos estuvo junto a mí. ¿Te has quemado? Estoy bien, estoy bien le dije para tranquilizarlo. La quemadura me dolía, sí, pero no tanto como la idea de que él me viera y descubriera. Déjame ver insistió, tomándome del brazo. Deberías poner la quemadura bajo un grifo de agua y griega. No es necesario. Traté de quitármelo de encima mientras eludía su mirada. Gracias a que llevaba suelto el pelo de mi peluca rubia, hice que este me tapara la cara sin dejar de mirar hacia el suelo. Además, tenemos algo que hacer. E hice amago de reemprender mi camino a pesar del escozor de la quemadura. Eso puede esperar, Roxana. Ha sido por mi culpa y no pasa nada si paras un momento en el servicio y te echas agua. Vamos, creo que están por aquí, volvió a tomarme del brazo para acompañarme y no pude más. Los nervios de aquella noche, debido a que Somarriba era un hueso duro y, además, me había encontrado de golpe con Christian e insistía en querer cuidar de mí, me estaban pasando factura. He dicho que no es necesario. Al sentirme sujeta por él, me vi obligada a forcejear, con lo que, por primera vez esa noche, nos miramos cara a cara. En un primer instante, los dos nos quedamos quietos, como congelados. Después, la mirada de Christian pasó de la sorpresa a la incredulidad. Gabriela? Joder, Gabriela interrumpe la abogada mi relato, al tiempo que detiene la grabación. ¿Cómo pudiste tener tan mala suerte? Encontrarte con Márquez en otro de tus proyectos. Debía de ser un castigo contesto, porque todo me salía del revés. Lo pasé muy mal, pero supongo que me lo merecía. ¿Qué te parece si hacemos un alto esta vez? Deberías comer algo más consistente. Está bien suspiro. ¿Crees que sería posible tomar un poco de sopa? ¡Claro que sí! Me sonríe. No será casera, pero te entonará un poco. Voy a conseguirte una de esas que se calientan en el microondas. Una vez que Teresa se ha marchado, me envuelve una sensación de soledad. Mientras ella me escucha, mientras le cuento mi historia, mientras percibo que le importo a alguien, me siento menos sola. Pero ahora mi única compañía es la presencia impersonal de un guardia para el que soy exclusivamente un bulto más de la sala. De nuevo, un escalofrío recorre mi espalda cuando rememoro el momento en el que tuve que encontrarme con Christian mientras iba caracterizada de Roxana. Recuerdo perfectamente que quise que me tragara la tierra, volatilizarme, desaparecer para siempre. Luego, al acabar esa noche, quedé convencida de que no merecía nada mejor. Sí, iba a ganar una pasta, mi madre estaría atendida hasta el fin de sus días y, tal vez, ni mi hermano ni yo nunca más tendríamos que ganarnos la vida de una forma tan ruin, pero iba a tener que pagar primero mi propio precio. Mira, Gabriela me dice la abogada al entrar otra vez en la sala. Una sopa instantánea recién hecha. El comentario me hace reír. Bueno, calentita sí que está. Gracias, Teresa. Con una cuchara de plástico, voy acabando poco a poco el contenido del recipiente. El estómago se me asienta y logro entrar en calor después de muchas horas de frío. Aunque solo acabo con el frío físico, no ese que hiela el alma. ¿Continuamos? Pregunta ella. Estoy deseando saber cómo conseguiste salir de aquel aprieto. En realidad, no logré hacerlo, capítulo 11. Grabación N11, realizada el día 3 de agosto de 2016 a las 12, 31 horas. Gabriela, ¿eres tú? Se equivoca solté de forma dura lo que me dijo mi instinto que contestara. Mi nombre es Roxana. Pero titubeó, ignorando mi respuesta, ¿te has teñido el pelo? Y tus ojos, son de otro color, me insistí. Le digo que se equivoca. ¿Equivocarme? Alzó la voz y apretó su agarre en mis brazos. ¿De qué estás hablando? Puedes cambiar tu aspecto, pero te reconocería disfrazada de elfo. ¿Me va a soltar? Seguí insistiendo. No. Gritó. No voy a soltarte hasta que me expliques qué haces aquí, con otra apariencia y colgada del brazo de soma arriba Déjeme en paz. Vociferé cuando me vi acorralada. Nunca podría haber imaginado que mi salvación llegaría en forma del hombre del que no me fiaba ni un pelo. ¿Se puede saber qué está ocurriendo aquí? Preguntó Javier de una forma totalmente seca y ominosa. Ante aquella presencia, Christian me soltó y yo fui a refugiarme en los brazos del banquero. Pero si es usted, dijo Somarriba con la expresión más lobuna que yo le había visto hasta entonces. ¿Cree que puede, por muy magistrado que sea, presentarse en un club privado y asaltar de tal forma a mi amiga? Si tiene algo de que acusarme, hágalo. Si no, lárguese de aquí antes de que llame a la policía. Sería gracioso que llamase usted a la policía para defenderse de mí", replicó Christian sin dejar de mirarme. Yo permanecía abrazada a Javier como si fuese una niña asustada complacida por estar entre sus brazos, mirando al magistrado como si este fuera un molesto insecto que mi defensor podía pisar en cualquier instante. Qué mal me sentí en aquel momento, recurriendo a la protección de aquel sujeto. ¿Me va a acusar de algo formalmente o no? insistió. Cristian nos miró cada vez con mayor odio, sobre todo a mí, pues me lanzó una última mirada cargada de desprecio y se marchó. Está bien, mi chica. Me preguntó Somarriba antes de darme un beso en la frente. Sí, Javier, estoy bien. No ha pasado nada, pero un hombre me ha quemado con su cigarro y ese juez o lo que sea solo pretendía ayudarme. Me he puesto un poco nerviosa, lo siento. No pasa nada, cariño. Vámonos de aquí y relajémonos. Tú, por el susto, y yo, por tanta hostilidad como si fuese un caballero salvando a su damisela, Javier me protegió con su cuerpo y nos marchamos en su coche al hotel donde yo tenía hecha mi reserva. No hizo falta acceder por ninguna puerta trasera o de servicio, puesto que se trataba de un establecimiento bastante coqueto situado muy lejos del centro. Tuve que elegir algo así de discreto porque, de otro modo, Javier jamás habría accedido a dejarse ver en público con una de sus amantes. Al salir del vehículo, amparado por la oscuridad, Javier me rodeó con sus brazos y me besó. Me tomó por sorpresa y ya solo pude dejarme llevar. Afortunadamente, no fue un beso profundo, pero sí lamió mis labios con deleite. «Te desearé nuestro primer encuentro» me susurró. No imaginas el placer que sentí al saber que volvería a verte. Sonreí, «¡Qué remedio! Yo también te deseo, Javier» me tomó de la cintura y, sin dejar de prodigarme besos, caricias y susurros eróticos, nos dirigimos al ascensor. Una vez en el reducido habitáculo, empecé a comprobar hasta dónde llegaba la lujuria de Javier Somarriba. Sobre todo al estamparme de cara contra el espejo, colocar sus manos sobre mis pechos y clavarme el bulto de su polla erecta entre mis nalgas. Voy a follarte de mil maneras volvió a susurrarme. ¿Alguna vez te han adorado este delicioso culito? Para colmo, no podía ni cerrar los ojos del asco porque mi rostro reflejado en el espejo era lo que él veía. No te preocupes, no te tenses añadió. Yo haré que te resulte agradable. Primero dejaré que me chupes la polla mucho rato. Eso sí que te gusta, ¿verdad? Te encanta chupar una buena polla, en los años que llevaba en la agencia había pasado por muchos tipos difíciles. Salidos, puteros, desagradables, pero el banquero era otro cantar. Creo que fue la primera vez que sentí temor por lo que pudiese pasar. Se calmó los segundos que tardamos en abrir la puerta de la habitación y acceder a su interior, pero, en cuanto ésta se cerró, volvió a lanzarse sobre mí. Tuve que dejarle hacer mientras pensaba alguna buena alternativa. Roxana, cariño, de un tirón, rasgó mi vestido, que cayó como un oscuro charco, hecho jirones a mis pies, y se deleitó mi cuerpo cubierto solo por un conjunto de lencería de encaje negro. Se aproximó despacio, como el animal salvaje que acaba de acorralar a su presa, y extendió sus manos para posarlas sobre mis pechos y comenzar a masajear mis pezones con los dedos. Después, acercó su boca a la mía para abrirme los labios con su lengua y pasearla impunemente por el interior de mi boca, mientras sus manos vagaban por mis pechos, mis caderas, mi trasero y mi sexo. Abrí los ojos mientras me besaba. Desesperada, le eché un vistazo a la cubitera donde nos aguardaba una botella de cava y dos copas. Me estaba bloqueando y no sabía cómo hacer para que el banquero parara y pudiese hacerlo de siempre. Imaginé a Daniel tras las cortinas, sin poder hacer nada. Era algo que estaba más que pactado. Si yo no corría peligro, él nunca intervendría, pues echaría al traste todo el proyecto y se acabarían las oportunidades de volverlo a intentar cuando el tipo en cuestión averiguara la jugada de su mujer. El beso de Javier se volvió cada vez más sexual e intenté seguirle el ritmo, pero lo que acabó de tensarme de verdad fue su mano apartándome tanga para acariciar mis labios íntimos. Volví a mirar con ansia hacia la botella y apenas pude contener las lágrimas que pugnaban por derramarse. Nunca jamás en mi vida me había sentido tan sucia, tan baja, tan inmoral a la vez que tan asustada. Dios, Roxana murmuró Javier cuando dejó de besarme. Es una delicia saborearte y tocarte bajo una de las copas de mi sujetador y pellizcó mi pezón con tanta fuerza que tuve que clavar mis uñas en mis piernas para no gritar, pero ya se han acabado los jueguecitos infantiles. Ante mi desconcierto, se abrió la bragueta del pantalón y extrajo su grueso y excitado miembro. Él mismo comenzó a masajearlo arriba y abajo. Mira lo que tengo para ti, preciosa. Agáchate y descubrirás lo que es el auténtico placer. De repente, fue como si saliera de mi cuerpo y observara la escena desde fuera. Yo debía tener un aspecto patético y desamparado, prácticamente desnuda, mirando aquella polla como si de un alien se tratara. Ni por todo el dinero del mundo iba a agacharme frente a aquel tipo para chupar nada. Ni siquiera pensaba dejarlo volver a tocarme. Los últimos acontecimientos, Christian o mi vida personal me habían llevado aquella noche a desconcentrarme, pero se había acabado. Era Roxana, una chica fácil, lo mismo que Cassandra o cualquiera de las otras. No era Gabriela. Gabriela tenía sentimientos, pero Roxana no. Solo tenía que volver a interpretar un papel y cubrirme con una gruesa capa aislante. No, Javier le dije con convicción. Tú vas a ser quien descubra el verdadero placer esta noche. Alargué mi mano y envolví con ella su excitada polla. Voy a chupártela como nadie nunca te la ha chupado. Te vas a correr tan pronto en mi boca que tendré que seguir chupando hasta que vuelvas a estar duro otra vez. Joder gruñó él, al tiempo que enredaba su mano en mi pelo y me daba un fuerte tirón. Y después te follaré por el culo. Lo estoy deseando le dije. Solo quiero beber un trago de cava y sentir explotar las burbujas en mi boca antes de saborearte. Me miró con sus penetrantes ojos verdes durante lo que me pareció una eternidad. Me dio la impresión de que algo no le gustaba y supliqué mentalmente que no desconfiara. Claro contestó al fin. Creo que mi corazón volvió a latir después de haber permanecido parado. Nos refrescaremos un poco. Descorchó la botella y llenó las dos copas, haciendo rebosar el líquido dorado y burbujeante. Eso de refrescarse ha sonado bien dije con un moín. ¿Lo harías por mí, cariño? Está bien suspiró, como si su paciencia estuviese a punto de agotarse, me refrescaré un poco, pero bebe viendo. Te quiero entonada ya. Con el corazón a 100 por hora, aproveché esos segundos para abrir la esfera de mi reloj y derramar su contenido en el interior de su copa. Cuando salió del baño, agarré la mía con rapidez y la elevé para simular un brindis. Por una noche inolvidable le dije. A continuación, me la llevé a los labios y me bebí su contenido hasta que no quedó ni una gota. Por el placer dijo él. Cogió también su copa y tragó el dorado líquido hasta el final. Si hubiese podido suspirar de alivio, me habrían oído hasta en la conchinchina. Y ahora dije yo, ya envalentonada, te quiero desnudo. Fue lo único que se me ocurrió para hacer correr el tiempo. Le quité la chaqueta, le desabroché la camisa y se la deslicé por los hombros. Después, poco a poco, abrí sus pantalones y comencé a bajárselos. Joder, no parecía para nada adormilado. Por un instante comencé a exasperarme, pensando que, para un hombre como Somarriba, debería haber elegido una dosis de caballo. ¿Qué me pasa? Dijo. Por fin. ¿Por qué lo empiezo a ver todo borroso? ¿Qué me has hecho, zorra? De pronto, su pesado y gran cuerpo cayó sobre mí y me vi obligada a emplear todas mis fuerzas para empujarlo hacia la cama y dejarlo caer a plomo. Joder. Exclamé. Pedazo de cabrón, lo que me ha costado. No recordaba haberme puesto tan nervioso desde que estamos en esto, Gabriela. Daniel apareció en la estancia, cámara en ristre, después de abandonar su eterno escondite tras las cortinas de la terraza. No imaginas lo poco que me ha faltado para esperar a que se pusiese de espaldas a mí y arrearle un botellazo en toda la cabeza. Pero todo ha salido bien le tranquilicé mientras recolocaba bien a Javier sobre la cama. No le des más vueltas. Te libras me dijo bastante cabreado porque este ha sido el último caso. En cuanto acabemos con tu magistrado, adiós Julián. Nunca había estado tan harto de ver a mi hermana acosada por un cerdo salido. Vale, pero deja de quejarte y ayúdame a colocarlo boca arriba en la cama para hacerle unas cuantas fotos más. Esta vez no es necesario dijo Daniel mientras guardaba su cámara y mi ropa y extraía la muda de recambio. Creo que, con las fotografías pornográficas que os he hecho, tenemos más que suficiente. ¿Es un reproche? Le pregunté al tiempo que me colocaba la ropa de camarera. Porque, si lo es, te recuerdo que he sido yo la que he tenido que aguantar a este tipo y sus constantes madreos. Será mejor que nos demos prisa Cortó, Limpió las copas y todo lo que yo pudiese haber tocado. Me hice un maño y me limpié el maquillaje a toda velocidad antes de deslizarnos desde el balcón al contiguo y, de ahí, a otra habitación vacía, de donde salí ya con el carrito preparado. Daniel esperó unos minutos y nos encontramos en la parte posterior de la cocina, donde, en un oscuro callejón, nos esperaba su moto. Al llegar a casa noté la crispación que nos envolvía. Esa vez había sido diferente a las demás, y los dos lo sabíamos. Se habían corrido demasiados riesgos. Suerte tiene Julián Daniel rompió el silencio denso y pesado de que ya ha sido avisado de que, en cuanto terminemos con el proyecto del magistrado, se acabó esta mierda. Porque, de otro modo, lo mandaría todo al carajo en este momento, a él incluido. Basta, Daniel. Date una ducha mientras yo hago lo mismo. Me metí en el baño de mi habitación y, cuando llevaba ya varios minutos recibiendo el agua sobre mi cabeza, aumenté la temperatura hasta percibir el intenso calor sobre mi piel froté más fuerte que nunca, provocándome algunos cortes en la piel que comenzaron a sangrar de inmediato. Mientras más frotaba, más asco me daba recordar lo que había pasado. Supongo que por el caudal de agua que me caía encima, no fui consciente de mis lágrimas hasta que yo misma percibí la congoja que me invadía. Tras una buena hora bajo la ducha, me envolví en mi albornoz y pasé frente al espejo, totalmente opacado por el vapor que inundaba el baño. Ni siquiera miré hacia él. No me apetecía en absoluto mirar mi cara. Como las otras veces, me senté en mi butaca y coloqué bien la peluca rubia sobre su busto para poder cepillarla y dejarla impecable. Mi hermano parecía calcular siempre el tiempo que yo necesitaba estar bajo el agua para aparecer después en la puerta de mi habitación. Has tardado más que otras veces me dijo. Ha sido una noche difícil comenté mientras centraba mi vista y mi pensamiento únicamente en el cepillo y la peluca. Lo sé y lo siento. Perdona por haberme puesto tan borde, Gabriela, pero estar ahí, mirando, sin poder hacer nada, espero que mañana hablemos con Julián y nos ponga al corriente de nuestro próximo paso con el magistrado para poder zanjar ese proyecto cuanto antes. Esta noche me ha visto le solté como si le hubiese dicho la hora. ¿Quién te ha visto? Christian. Estaba en el club de los banqueros y me ha visto con soma arriba. Joder, Gabriela. ¿Y te ha reconocido? Dime que no, por el amor de Dios. Sí, me ha reconocido. Me cago en la puta. Estalló, mientras se llevaba las manos a la cabeza. ¿Y qué le has dicho? Nada, me he hecho la sueca. Le he dado a entender que se equivocaba. Pero dudo mucho de que se haya conformado. Mierda, mierda, mierda siguió rezongando. Hay que acabar con esto cuanto antes, Gabriela. Me empiezan a mosquear algunas cosas y no me gusta nada esta incertidumbre, pues no sabemos cómo puede reaccionar el puto magistrado. Tenemos material más que suficiente para joderlo vivo. Ya no hace falta que sigamos con esto. Tenía razón. Con las fotos y los vídeos que teníamos en nuestro poder, podríamos acabar perfectamente con el proyecto Christian. Aunque una vocecita insidiosa alojada desde hacía poco en mi cabeza no paraba de chincharme y fastidiarme. Se dedicaba a decirme que el caso del magistrado no era como los otros, que debía acabarse de otra forma. Necesitaba aclarar algunas cosas con él antes de proceder a fastidiarle la vida. Porque, a pesar de todo, me dolía el hecho de saber el daño que iba a hacerle, ser consciente de que iba a acabar con su pareja, con su trabajo, con su buen nombre. Tuve que retroceder a momentos pasados que me habían dolido a mí, como verlo junto a su prometida o riéndose de mí delante de ella, como si no fuese más que un polvo de desahogo que le importara una mierda, vale, conseguido. Casi conseguido. Ya empezaba a odiarlo de nuevo. Yo misma me impongo un descanso ante la mirada comprensiva de Teresa. Necesito aunque solo sean unos minutos para cerrar los ojos, respirar hondo e intentar no pensar en nada. Algo francamente difícil, dado que, nada más cerrar los párpados, me aparecen las imágenes de la gente a la que quiero. Mi madre, Daniel, Christian, Susana, por ella, precisamente, me pregunta mi abogada. Me sorprende que, teniendo como tenías tan solo una amiga, no le contaras nada de tu doble vida. Y a mí me sorprende que me digas algo así, Teresa. Tú la primera deberías saber que, si le hubiese dicho algo a Susana, ahora mismo ella estaría en otra sala como esta, siendo interrogada, acosada y vete tú a saber si acusada de algo. Tienes razón suspira. Solo quise apartarla de cualquier peligro. Si no sabía nada, nunca podrían relacionarla con todo esto. Mi voz suena cansada. Me gustaría tanto poder ver a mi amiga ahora mismo. Solo me has pedido ver a tu hermano, pero en ningún momento has solicitado verla a ella, a Susana. Porque supongo que ya se habrá enterado. No quiero ver su cara de decepción o de odio. Tal vez no esté enfadada. Está enamorada de tu hermano, y a ti te quiere mucho, déjalo, Teresa. No quiero hablar de ella. Dejémosla que se aleje de mí, de Daniel y de nuestra vida corrompida que lo único que puede hacer es salpicarla a ella de inmundicia. ¿No intentaste nunca decirle algo? tal vez para sentirte mejor contigo.